0: Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidos una vez más a New Books Network en Español, un podcast de The New Books Network. Soy su anfitriona, Ana Sánchez Ramírez. Hoy tengo el gusto de conversar con Gema Santa Santamaría acerca de su nuevo libro, In the Vortex of Violence, Lynching, Extralegal Justice and the State in Post-Revolutionary Mexico, publicado por la University of California Press en 2020. Gema Clópez-Santa María es doctora en Sociología y Estudios Históricos de la New School for Social Research. Se especializa en temas de violencia, crimen, religión y género en los siglos XX y XXI en América Latina, con un énfasis en México y Centroamérica. Actualmente es profesora de Historia Latinoamericana en Loyola University en Chicago. Gema, muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, Ana. Encantada de estar con ustedes.
0: Para empezar, ¿podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria personal y profesional? En especial, ¿cómo llegas a la investigación sobre linchamientos y justicia extralegal en México? Sí, claro que sí.
1: Mira, yo eh, llevaba un tiempo trabajando temas sobre violencia en América Latina. Eh, había estado trabajando por unos años en un proyecto sobre pandillas, eh, violencia juvenil en México y Centroamérica... Entonces, eh, yo sabía para mis estudios de doctorado que quería continuar estudiando el tema de la violencia, o sea, siempre me ha parecido de los más fundamentales para entender la historia de la región y también para entender los retos más centrales que enfrenta la región en su conjunto hoy en día, ¿no? Una región democrática, eh, en, digamos, en forma, con un sistema democrático, pero que tiene altos niveles de violencia, sobre todo en algunos países como Colombia, el Triángulo Norte de Centroamérica, México, eh, con mucho delito. Entonces, bueno, a mí estos temas me han, me, han, eh, me han interesado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando estaba en el doctorado, eh, en lugar de continuar con el tema de pandillas, me interesé en el tema de los linchamientos por una serie de casos eh, relativamente recientes en, en, en México. Específicamente hubo uno que tuvo lugar en el 2004 en Ciudad de México, en un barrio que se llama Tláhuac, en el cual fueron linchados eh, tres policías de la Policía Federal Preventiva que las personas acusaron de ser secuestradores de niños. Los vieron afuera de una escuela, eh, iban sin uniforme y entonces los acusaron de ser secuestradores de niños. Eh, los, los policías negaron eh, ser secuestradores, de hecho lograron identificarse, hablaron a sus oficinas, pero aún así la gente no les creyó. Entonces eh, los linchan, eh, el caso es, eh, fue muy sonado en México porque Televisa, que es como una de las televisoras más grandes en México y en realidad en América Latina, logra llegar a los hechos antes de que llegue la policía y entonces transmiten este linchamiento en vivo y llega a los hogares de, las, de los ciudadanos mexicanos, yo incluida. Eh, y entonces ese caso fue como para mí, eh, digamos, como el, el, el que empezó a, 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 pues a desatar para mí una, 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 una inquietud eh, para entender esta forma de violencia eh, tan cruel, tan brutal, eh, una forma de castigo que, que, que se sitúa fuera de la ley, Um, entonces, bueno, yo estaba en el doctorado años después, eh, eh, estuve en el doctorado en, entre el 2008-2014 más o menos, y bueno, pues este, este hecho regresa para mí y en, en mi memoria, empiezo a trabajarlo, empiezo a darme cuenta de que hay toda una literatura al respecto en América Latina, pero curiosamente al revisar este caso y otros casos eh, paradigmáticos, digamos, del presente en México, me doy cuenta que la mayor parte de los, eh, eh, de los académicos lo que estaban afirmando era que los linchamientos eran un fenómeno nuevo en América Latina, ¿no? O sea, que lo vinculaban ya sea con procesos de democratización incompletos o fallidos, lo vinculaban con eh, un estado en crisis, eh, con procesos de, eh, digamos, de ajustes estructurales, de transformaciones económicas, y en, y en términos generales como una... Digamos, la clave interpretativa es que los linchamientos eran una expresión de la ausencia del Estado, ¿no? Un Estado ausente, un Estado en crisis. Esto, eh, te, te lo comento, en realidad no nada más para explicar México, sino también para explicar el fenómeno de los linchamientos en otros países en América Latina, incluidos Brasil, eh, Guatemala... Eh, eh, Bolivia, incluso Argentina, ¿no? Entonces eh, esta, esta interpretación yo la encuentro en, en una literatura escrita por sociólogos, por antropólogos, eh, por, por eh, gente desde la ciencia política, y bueno, pues eh, a mí me parecía que efectivamente había eh, claves interpretativas importantes en esta literatura, pero por otro lado empiezo a sentirme insatisfecha, ¿no? Empiezo a sentirme insatisfecha y estoy segura que eh, que tanto para ti, Ana, como para quienes nos escuchan estarán eh, identificarán este sentimiento de cuando uno empieza a estudiar un tema con, con interés que hay una inquietud o hay una eh, insatisfacción que nos lleva a tratar de buscar eh, explicaciones alternativas. ¿no? Y en mi caso lo que, lo que me parecía por un lado insatisfactorio era el hecho de que se, se calificar estos actos como un acto nuevo ¿No? O sea, claramente para mí, este, pues había sonado un poco sospechoso que estos actos fueran realmente recientes. Eh, y lo otro era esta explicación de que era ausencia del Estado, ¿no? Entonces, eh, y digo, me, me llamaba la atención sobre todo porque en el caso de Tláhuac de 2004 y en otros casos como muy paradigmáticos, pues la, en realidad el Estado, eh, el Estado entendido como o encarnado en los policías, en, 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 en los agentes eh, policiales, en los jueces, etcétera, pues no están ausentes en estos casos, ¿no? Están presentes. Lo que pasa es que las personas no confían en ellos, ¿no? Las personas no confían en que estos policías van a ser capaces o estarán dispuestos a eh, castigar a estos supuestos delincuentes de la manera en la que se merecen a la luz de la gente. Entonces, eh, entonces esto me lleva eh, a... a a interesarme en el tema, y, y finalmente un poco lo que me gusta siempre comentar es que la historia de cómo escribí yo este libro, ¿no? O sea, este libro empieza como en, durante mis estudios en doctorado, pero después va cambiando, o sea, eh, empecé realmente a trabajar el caso de Puebla nada más durante mi tesis doctoral, un estado que está en el centro de México, y después eh, cuando, cuando empiezo a escribir el libro, estudio el fenómeno a escala nacional, o sea, realmente empecé a estudiar casos, eh, estudio 366 casos a detalle en el libro, eh, pero bueno, este, estudié como muchos más eh, en conjunto. Y, y bueno, entonces me gusta contar que la historia de cómo escribí este libro es también la historia de cómo me convertí en historiadora, ¿no? Porque yo empecé mi carrera como socióloga, pero eh, justo con esta inquietud de entender la historia más larga de este fenómeno, o sea, tratar de entender que, eh, que bueno que no eran una cuestión reciente y que desde luego eh, eran actos que existían desde antes de los procesos de democratización fallida o incompleta de nuestra región me lleva a volcarme a la historia, ¿no? Entonces eh, es, esta es un poco la historia, ¿no? De cómo llego a este a este fenómeno tan, tan crudo, tan cruento, eh, con un interés por entender el presente en América Latina, pero re, re, descubriendo, digamos, que es un fenómeno que no es nuevo y que tiene más bien una historia más larga que merece ser contada y que hasta el momento no, no había sido contada.
0: Muchas gracias, Gema muy interesante. Quisiera preguntarte ahora acerca de la aproximación teórica del proyecto. Entonces, ¿podrías contarnos cuál es la definición de linchamiento que propones en In the Vortex of Violence? Sí, claro. Es, Esta es una pregunta
1: muy importante porque para la audiencia eh, que esté quizás más familiarizada con los linchamientos en Estados Unidos, eh, eh, de repente podría sorprender el hecho de que eh, los linchamientos en América Latina no tienen necesariamente un componente racial eh, o no tienen un componente racial tan marcado como lo hay en, en, en la historia de los linchamientos en Estados Unidos. Entonces sí que es importante eh, definirlo. Entonces eh, yo lo defino, eh, el linchamiento, como una forma de violencia colectiva, pública, extralegal y particularmente cruel, cuyo objetivo es castigar conductas que se perciben como amenazantes o transgresoras del orden social. Entonces, eh, para que yo considerara un acto como linchamiento, me basaba no nada más en, en el nombre utilizado por la prensa y por las otras fuentes que utilicé, que a veces sí era linchamiento, o sea, es decir, eh, la prensa en, en México y las otras fuentes que consulté. Eh, ...utilizaban muchas veces la palabra linchamiento... ...incluso se escribía con Y... Eh, una clara, ...con clara alusión a, a la palabra lynching en inglés... ¿no? O sea, es, es, ...se deriva eh, en América Latina el uso de la palabra... ...totalmente de la historia de los linchamientos en Estados Unidos... ...pero también eh, eh, utilizaban otras palabras... ¿no? ...los contemporáneos en el periodo que yo estudio... ...que es de 1930 a 1960 incluidas palabras como zafarrancho, homicidio tumultuario, eh, desorden, tumulto. O sea, había como otras expresiones eh, que no necesariamente eran linchamiento. Entonces, para yo, digamos, clasificar el número de casos que estudié como linchamiento, necesitaban cumplir con estas características, ¿no? Tenía que ser colectivo, es decir, que el radio de perpetradores a víctima fuera por lo menos de 3 a 1, tenía que ser público, ¿no? o sea, que no estuviera, eh, que no fueran formas de violencia que ocurrieran tras bambalinas o, digamos, eh, a escondidas del público, sino al contrario, porque el linchamiento es un espectáculo de castigo, es un espectáculo de violencia, los perpetradores no quieren ocultar lo que están llevando a cabo, al contrario, quieren mostrarlo, se sienten orgullosos de lo que están haciendo, porque para ellos lo que están cometiendo no es un delito, sino un acto de justicia, ¿no? entonces que fueran públicos era importante para mí, eh, en mi definición, que sean particularmente crueles eh, es importante también porque, de nuevo, el linchamiento es una forma de violencia sumamente expresiva, ¿no? O sea, no se trata nada más de, incluso cuando no son letales, que no necesariamente tienen que llegar a la muerte de la víctima, sí hay una forma de violencia que, es, que lo que trata es demostrar, ¿no? O sea, es, es, es digamos, utilizar el cuerpo de la víctima como, eh, como el instrumento para mandar un mensaje no un mensaje por un lado a las autoridades que los perpetradores no confían en ellas y que no están contentos con la manera en la que las autoridades resuelven o no resuelven delitos y ciertas transgresiones sociales y por otro lado un mensaje hacia otros posibles delincuentes o sospechosos de cometer delitos de que ese tipo de conductas no serán toleradas entonces la crueldad también es, digamos, hace parte de la definición eh, que yo propongo, y bueno, desde luego son extralegales, es decir, eh, suceden fuera de lo que marca la ley. Eh, una cuestión que me eh, gusta siempre enfatizar es que en mi definición yo no excluyo el hecho de que puedan participar actores estatales en la comisión de estos actos. Eh, y esto lo subrayo porque, de nuevo en la literatura sobre el linchamiento en América Latina, como la mayor parte están enfocadas en casos eh, relativamente recientes, ¿no? a partir de 1980, 1990, suele teorizarse o conceptualizarse el linchamiento como una forma de violencia que involucra a actores no estatales. Sin embargo, la historia de este fenómeno, específicamente en el caso de México, muestra que actores estatales, incluidos policías, alcaldes, e incluso en algunos casos militares, participaron en la organización de estos actos. ¿no? y de nuevo aquí vuelvo a la literatura de linchamientos en Estados Unidos, para las personas que han leído sobre casos de linchamiento en Estados Unidos, no será sorprendente escuchar que el linchamiento puede ser cometido por figuras de autoridad, ¿no? Como sabemos aquí en Estados Unidos, policías, ¿no? Los Texas Rangers, los alcaldes participaban en la comisión de estos actos, pero en la historia y en la literatura que hay sobre América Latina eh, no hemos hablado de esto, ¿no? Y entonces una una cuestión una intervención teórica o un aporte también tanto teórico como histórico que hace mi trabajo es subrayar la participación del Estado en la comisión de estos actos y, y, y bueno, de alguna manera encontrar ahí entonces una de las razones por las cuales se legitiman estos actos a la luz de los perpetradores, ¿no? Si las autoridades mismas, que se supone que son las que deberían de proteger el Estado de Derecho, son las que están comitiendo estos actos, pues podrás imaginarte que para los perpetradores entonces es, es legítimo ¿no? llevar a cabo estos actos de violencia.
0: Muchas gracias por explicarnos ese marco conceptual que orienta los argumentos que presentas en el libro. ¿Puedes también contarnos un poco sobre el trabajo de archivo que realizaste para la investigación y las fuentes a través de las cuales reconstruyes la historia del linchamiento en México? Sí, claro que sí. Sí. Eh, esta fue una, una labor
1: un poco titánica porque, eh, como mencionaba al inicio, pues este es el primer trabajo que tenga yo conocimiento que trata de analizar de manera sistemática la historia de estos actos previo a 1980, ¿no? Este, hay, hay uno que otro estudio... Eh, que analiza como un caso en específico o, o un par de casos, pero este es el primer estudio, de nuevo, que tenga yo conocimiento, que estudia esta cantidad eh, de casos de manera sistemática y en un periodo eh, como el que yo estudié, que son de tres décadas. Eh, y bueno, entonces, al no haber, digamos, una historia previa, eh, pues el trabajo fue fue titánico en el sentido de que tuve que consultar fuentes eh, que no habían sido antes consultadas, eh, tuve que identificar los casos con la dificultad de que el hinchamiento en México no está tipificado como delito. ¿no? Eh, aquí de nuevo el caso de Estados Unidos ofrece un contraste interesante porque en Estados Unidos el hinchamiento se tipifica como delito y eso le permite en algún momento... En su momento a los activistas y a aquellos que estaban eh, que se movilizaron en, en contra de estos actos en Estados Unidos, pero también eh, de manera paralela a los estudiosos de este tema les da una, una entrada para entender las dimensiones de este fenómeno, ¿no? sus dimensiones cuantitativas eh, y también eh, para calificar estos actos, ubicar dónde la geografía de los mismos, dónde se organizaban, etcétera. En el caso de México, al no estar tipificado como delito, los archivos judiciales fueron de poca ayuda, ¿no? En realidad fueron de poca ayuda porque, para empezar, eh, la historia, digamos, de, del delito en México es que muchos de estos, o sea, los delitos en general, incluido homicidios, eh, incluidos estos actos, quedan sin castigo, quedan impunes, ¿no? Entonces ya eso reduce, digamos, el, el número de casos que entrarían a archivo judicial, pero aún aquellos que fueron castigados lo fueron bajo otras categorías, ¿no? O sea, por ejemplo, como homicidio nada más, ¿no? Eh, o algunos eran eh, castigados como homicidio tumultuario, pero no todos los homicidios tumultuarios son linchamientos, ¿no? O sea, algunos eh, homicidios tumultuarios eh, estaban motivados no, no por el afán de castigar una conducta o una transgresión, sino más bien tenían que ver con eh, riñas personales o tenían que ver con el afán de asaltar a alguien por robarle algo. Entonces, bueno, el archivo judicial fue de poca ayuda. ¿Qué hice yo entonces para, digamos, sortear eh, este obstáculo? Bueno, consulté otras fuentes, ¿no? Incluidas, eh, hay una serie bien interesante en el Archivo General de la Nación en México que son cartas de quejas escritas por familiares de las víctimas del linchamiento, ya sea gente que había sido linchada por sus creencias religiosas, incluidos protestantes, pero también ateos o gente que promovía eh, ideologías socialistas, comunistas, que eran percibidas como transgresoras por comunidades que eran en su mayor parte católicas, eh, también cartas escritas por eh, sindicatos o organizaciones de campesinos agraristas que se quejan de los linchamientos que llevan a cabo, eh, guardias blancas o estos, eh, digamos, grupos armados que trabajaban para terratenientes, eh, también madres de, de, de víctimas, madres, hermanas, y estas son cartas que se les enviaban al presidente de la república, autoridades federales, eh, donde se señala bien explícitamente la connivencia o la complicidad que existe entre las autoridades locales y los perpetradores de estos actos. Entonces, esas fuentes fueron riquísimas para entender, desde la perspectiva además de las víctimas, eh, el tipo de conductas y el tipo de ideología que motivaba estos actos. Por otro lado, hay unos reportes de seguridad que son escritos por eh, investigadores ¿no? que trabajan para el gobierno, eh, que van a ciertos poblados donde hay conflictos y entonces le reportan a las autoridades federales qué es lo que está pasando en estos poblados. Estas fuentes, desde luego, son, eh, pues son parciales, ¿no? o sea, están escritas con un objetivo que es como eh, darle como una fuente de eh, información al gobierno para controlar ciertos conflictos a nivel local. No obstante, eh, con esta salvedad, también ofrecen una mirada bien interesante, ¿no? Porque estos agentes de seguridad, a mí me gusta decir que literalmente eran como etnógrafos, ¿no? O sea, estos eh, personajes van a los pueblos y, y, y relatan todo con lujo de detalle, ¿no? O sea, quién estuvo involucrado, si el párroco de la iglesia participó, quién fue la vecina que empezó el rumor de que este, esta u otra persona era un robachico, o esta u otra persona era una bruja y por eso la castigan... Entonces es una fuente interesantísima. Y después una de las principales eh, fuentes que utilizo es la prensa, ¿no? Y aquí la prensa, eh, periódicos tanto de nota roja o como eh, prensa amarillista, digamos, que cubre sobre todo delitos eh, y hechos de sangre, pero también la prensa más tradicional, ¿no? Incluido aquellos periódicos que eran como más oficialistas o, o más simpatizantes del gobierno, eh, también incluyo algunas notas de prensa de periódicos de Estados Unidos, que algunos repiten notas de México, pero otros están también dando cuenta de otros casos que no encontré en la prensa nacional o local. Eh, entonces Y la prensa es interesantísima también porque, eh, claro que estos hechos ya te imaginarás, así como hoy en día los linchamientos cuando se aparecen en la prensa lo hacen con una pues con una narrativa como muy, eh, muy espectacular y, eh, y como, de, como un poco de morbo, ¿no? O sea, se reporta como todos los detalles, pero de nuevo a mí como historiadora y como socióloga me fue muy útil porque entonces pude dar cuenta con detalle de cómo se llevaron a cabo estos actos, o sea, quizás como detalles en, en términos de el cómo se llevaba a cabo estos actos, ¿no? o sea, el, el, el tipo de violencia que se ejercía en contra de las víctimas que otras fuentes no me daban. Entonces eso para mí fue interesante. Y por otro lado también la prensa es una muy buena ventana hacia la opinión pública, ¿no? o sea, hacia la manera en la que ciudadanos, pero también eh, eh, de repente políticos o algunos eh, editorialistas eh, defendían, de hecho, el uso del linchamiento en ciertos casos, ¿no? O sea, sobre todo encuentro yo que la prensa eh, ofrece una mirada a cómo los linchamientos en contra de delincuentes eh, eran justificados como una manera de sortear la falta de justicia que existía en México y también la falta de castigos suficientemente severos, ¿no? Entonces era común encontrar notas que decían Claro, como no existe la pena de muerte en México, que por cierto fue abolida en 1930, entonces como no existe la pena de muerte, entonces la gente, claro, tiene que recurrir al linchamiento para hacerle saber a estos delincuentes que estas formas de violencia o estas formas de delito no van a ser toleradas. ¿no? Entonces esas son en general eh, las, las fuentes que utilizo, Ana, y que y que hacen esta historia eh, me parece como muy rica porque lo veo desde estas distintas perspectivas
0: Excelente, y creo que para completar este panorama general de In the Vortex of Violence nos podrías contar un poco cuáles son esos argumentos centrales del libro y cómo estos presentan una lectura distinta a la literatura existente sobre la práctica del linchamiento en México Claro Sí, hay, hay una serie,
1: digamos, de ideas, de ideas fuerza del libro que planteo en la introducción pero que están eh, presentes a lo largo de los, de los capítulos del mismo y es eh, una de las principales es esta noción de que el linchamiento no expresa realmente una ausencia del Estado. ¿no? O sea, que no se trata aquí de una historia de un Estado ausente, ni siquiera la historia de un Estado fallido. Eh, más bien la historia de los linchamientos, lo que yo argumento, es nos permite dar cuenta de la manera en la que se formó la autoridad en México, de la forma en la que eh, a nivel local las autoridades negociaron el uso de la violencia con distintos actores, eh, pero la forma también en la que las comunidades mismas resistieron o se opusieron a la presencia del Estado a través del uso de los linchamientos, ¿no? Entonces, más, más que decir, o más bien contrario a una interpretación recurrente en la literatura sobre el linchamiento en América Latina que parece sugerir que el linchamiento es una expresión de un Estado ausente, un Estado en crisis, yo más bien doy cuenta de cómo es, es la ventana perfecta para entender cómo se formó la autoridad en México. ¿no? Entonces el linchamiento surge, por un lado, como una manera de resistir procesos de modernización y centralización promovidos por el Estado post revolucionario en este periodo incluidos eh, un proyecto de educación socialista, eh, un proye proyectos de secularización, de modernización, eh, campañas de, de vacunación, de reclutamiento militar. Todo este proceso, digamos, de eh, andamiaje institucional de construcción del Estado es resistido por parte de las comunidades eh, a través de estos actos, a través de los linchamientos. Y por otro lado, eh, los linchamientos expresan también la manera en la que la violencia era utilizada no nada más por actores no estatales o ciudadanos de a pie, sino también por actores estatales, ¿no? O sea, que era, eh, digamos, los linchamientos son parte de un repertorio más amplio de formas de control social y política que utilizan alcaldes, policías, militares, ¿no? Y entonces para mí es importante entender el linchamiento no como una excepción o como un hecho raro, sino más bien como parte de este continuum de la violencia que vemos en el México por revolucionario. Entonces, esa es una de las ideas fuerza eh, que me parece además muy relevante para entender el presente ¿no? en México y en América Latina, y podemos hablar más de eso eh, más tarde. Eh, otra de las ideas como fuerza es que, eh, que el linchamiento no es eh, una expresión, digamos, de... Eh, y de nuevo, este es algo que, que encuentro yo mucho en la literatura actual, eh, una expresión, digamos, de gente en los márgenes necesariamente, o una forma de agencia eh, por parte de comunidades pobres. Eh, esta forma de violencia realmente escapa a definiciones o a un entendimiento vertical de la violencia, ¿no? No es ni una forma de violencia, digamos, que logre subvertir un orden social en el que los pobres ataquen a los ricos. No es tampoco una forma de violencia, eh, digamos, de, de, de arriba hacia abajo, ¿no? en la que los ricos opriman a los pobres. Esta no es la narrativa que, que nos da los linchamientos. El linchamiento es más bien una forma de control social, una forma de control social que tiene lugar ciertamente en comunidades y en lugares que tradicionalmente no han tenido acceso a la justicia. Sin embargo, es una forma más bien de violencia en la que los pobres atacan a los pobres y también de repente los pobres atacan a las personas que tienen poder, ¿no? Entonces, hay tantos casos de eh, comunidades que atacan a gente que está en los márgenes, ¿no? O sea, o gente que está ha sido marginalizada ya sea por sus ideologías religiosas, políticas o por su comportamiento y esto incluye a brujas, a comunistas, a protestantes, pero también a supuestos delincuentes, pero también en la historia del linchamiento en México vemos casos ejercidos en contra de caciques, ¿no? Estos hombres todopoderosos que, aunque no fueran la autoridad a nivel formal, la ejercían a nivel, eh, la ejercían de facto, eh, en contra de alcaldes, en contra de gente, digamos, entre comillas, poderosa, ¿no? Entonces, eso para mí es importante también porque aquí no, no vamos a encontrar una historia de violencia redentora, ¿no? Es, una, es realmente una historia de violencia en la que se reproduce la violencia y que, en última instancia, es una forma de control social, ¿no? Y, y aquí lo, el tercer argumento que agregaría es que, eh, que el linchamiento no ha sido nada más una forma de control social eh, para, o una forma para controlar el delito, que es lo que vemos más eh, eh, en, en los casos actualmente en América Latina, ¿no? O sea, en América Latina los linchamientos actualmente responden a delitos como secuestro, robo, sobre todo robo, en algunos casos homicidios y, y violación, pero también en la historia de estos actos vemos que han sido motivados por otras razones, ¿no? O sea, con, eh, por ejemplo, con vinculados con ideología eh, religiosa, ¿no? o, sea, o con creencias religiosas más bien, en estos ataques a protestantes, eh, también con creencias míticas, en casos organizados en contra de personas acusadas de ser brujas o de ser chupagrasas o chupasangres. Eh, entonces creo que también ese es otro de, eh, de los aportes o de los argumentos fuerza del libro, que es que no es nada más una forma de control del delito, sino también, en general, de nuevo, una forma de control social donde todas estas transgresiones sociales tratan de ser eh, controladas por parte de los perpetradores, ¿no? Y es una manera en la que las personas tratan de trazar una línea entre las conductas que serán
0: toleradas
1: y aquellas que no serán toleradas por los miembros de una comunidad.
0: Muchas gracias, gema Y como decías, tú expandes sobre estos argumentos centrales a través de una organización temática del libro. Y ahora quisiera preguntarte sobre esos diferentes temas que abordas en cada capítulo. Para empezar, ¿puedes hablarnos más en detalle sobre el linchamiento como resistencia a la modernización del Estado y a las reformas por revolucionarias en México? Claro,
1: sí, efectivamente ese es el, eh, digamos, el capítulo con el que abre el libro, que me parece que eh, plantea digamos, el contexto más general en el que toman lugar eh, los linchamientos durante este periodo. Entonces, efectivamente, digamos, el periodo que yo elijo para el libro es uno que es central para la historia de la formación del Estado en México, ¿no? O sea, es un momento en el que el régimen que emerge de la Revolución de 1910 empieza a sentar las bases institucionales, sociales y culturales de lo que será el régimen priista a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces, es, México es un país en este momento que ha salido de dos guerras civiles muy cruentas, ¿no? la guerra civil que sigue al, al, al proceso revolucionario de 1910 y después la guerra cristera que va de 1926 a 1929 y que tiene eh, motivos religiosos políticos eh, en los que católicos se arman para resistir a, al, al proyecto no nada más secular, sino también anticlerical y antirreligioso en algunos sentidos que tenía el, el proyecto revolucionario. Entonces, en los 30 eh, es la primera década, digamos, en, las que, en la que el país está libre de guerra, aunque sí va a haber un levantamiento importante en la segunda mitad de los 30, que es la segunda cristiada, o se le conoce como el segundo levantamiento de los cristeros pero la escala de, de este levantamiento es mucho menor y está como más eh, definido geográficamente, ¿no? Entonces, los 30 es un momento importante justo porque el país está saliendo, digamos, de, estas dos, de estos dos levantamientos armados importante y el régimen postrevolucionario empieza a echar raíz o a desarrollar, digamos, el proyecto institucional, social y culturalmente hablando, ¿no? Entonces, eh, lo que yo encuentro es que en este momento eh, justo de institucionalización y descentralización del poder, eh, contrario a lo que en una parte de la historiografía se pensaba, que era que este momento había sido como un proceso, un proceso de modernización y pacificación ininterrumpida, ¿no? donde las élites gobernantes habían logrado penetrar comunidades que antes habían estado eh, abandonadas o libres del, eh, del, de la intervención del Estado. Lo que yo encuentro es que no, o sea, al contrario, hay una respuesta muy fuerte por parte de las comunidades que resisten esta presencia del Estado eh, y, hay, y hay de manera igualmente importante un proceso de negociación, ¿no? O sea, no nada más se rechaza la autoridad, sino también se negocia. Se negocian los términos en los que esta autoridad va a estar presente. Entonces, ilustro esto con un par de ejemplos. Por ejemplo, en los 30 eh, el gobierno trató de implementar esta... Este modelo de educación socialista con mucha fuerza, que era un modelo eh, que, socialista en términos de ideología política, pero también anticlerical, o sea, y que trataba de implementar también la reforma agraria a nivel local o promover el reparto agrario a nivel local, y esto, los, los elementos, digamos, más, o las dimensiones más anticlericales y antirreligiosas eh, de, de este modelo de educación socialista encontraron una resistencia tremenda a nivel local, ¿no? Por parte de comunidades que eran predominantemente católicas. El resultado de este proceso de resistencia, ¿no? En el cual, eh, de nuevo, los perpetradores del linchamiento atacan, por ejemplo, a agraristas, pero también a maestros socialistas, a los cuales les cortaban las orejas muchas veces o los colgaban. Eh, el resultado, digamos, de este proceso es que el gobierno abandona el carácter más anti antirreligioso de la educación socialista y, de hecho, también elimina eventualmente el carácter socialista de la educación pública, ¿no? Entonces, a, a principios de los 40, lo que vemos es un proceso, digamos, de, de negociación y de... Eh, en el que se acomodan las fuerzas religioso-políticas, hay un acuerdo entre la Iglesia y el Estado, y esto es parte de ese resultado y de ese aprendizaje de estos procesos de negociación y estos encuentros a veces explosivos entre el Estado y las comunidades, ¿no? eh, Otro ejemplo de más centrado a los 40 es una campaña de eh, vacunación contra la fiebre aftosa que lleva a cabo el gobierno y que también se lleva a cabo con mucha fuerza, es un poco arbitraria en el uso de la fuerza militar por parte del Estado, encuentra también una importante resistencia por parte de las comunidades y el gobierno se ve forzado eventualmente a abandonar esta política. ¿no? O sea, en el, eh, el, el gobierno utilizó fuerza militar, utilizó además eh, una técnica muy radical que era matar eh, a lo, al ganado que, estuviera, eh, que tuviera esta infección, esta, esta, esta enfermedad, entonces los campesinos que dependían realmente para su eh, trabajo y también para su alimentación de este ganado resistieron estos actos también a través de linchamientos, linchando a soldados, linchando a veterinarios y el resultado de este proceso es un proceso en el que el Estado se ve forzado a dejarlo. ¿no? Entonces eh, este proceso digamos de resistencia, este lleva realmente a una eh, a que la, la manera, la forma en la que el Estado interviene en las comunidades cambie, ¿no? Entonces creo que ese es el, el, el resultado, digamos, y por eso es lo que cuento esta historia como una historia que, donde el linchamiento es, un poco la excusa que nos permite contar el proceso de formación del Estado en México, ¿no? Donde vemos este proceso de, de coerción, de resistencia, pero también de negociación de la autoridad entre Estado y
0: comunidades. Muchas gracias, Gema Y como mencionabas, este periodo de formación del Estado postrevolucionario eh, las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica se estaban reconfigurando. Entonces pasemos entonces a que nos cuentes un poco más cuál es esa compleja relación entre linchamientos y religión que explicas en el segundo capítulo en el que confluyen preocupaciones tanto espirituales como materiales. Sí, absolutamente. Esta es uh, una de las
1: cuestiones más fascinantes que encontré fue el papel central que tiene la religión en la organización de estos actos, ¿no? Y que, de nuevo, esto es algo de lo cual no se ha hablado antes, eh, pero que yo encuentro que en la historia del hinchamiento en el México por revolucionario es absolutamente central, ¿no? O sea, el, el, la religión es eh, permite, digamos, o le da legitimidad a estos actos. La religión católica específicamente eh, opera como un digamos, como una suerte de, eh, de un andamiaje ideológico político eh, que le da legitimidad a estos actos, eh, tanto por parte de eh, párrocos como de católicos eh, organizados, padres de familia, este, mujeres organizadas eh, eh, en, en, en organizaciones católicas, ya sea eh, identificadas como cristeras, organizadas como parte de la segunda o eh, los sinarquistas en los 40, entonces es un proyecto, digamos, eh, el de los católicos que eh, se ven atacados en los 30, ¿no? o sea, bueno, que venían siendo atacados eh, en su en su visión por parte del Estado realmente desde el siglo XIX en México con las reformas liberales y después eh, durante la Revolución sin duda y con, digamos, las... Las, fac las facciones más, más eh, anticlericales de los revolucionarios atacan claramente a la iglesia, sus privilegios, pero también las creencias de las personas. Eh, hay actos realmente, eh, digamos, muy, eh, muy, muy, muy cruentos por parte de los revolucionarios, incluida la quema de templos, eh, la, mas la masacre, o bueno, la, la mutilación de imágenes religiosas, de santos, de vírgenes. Entonces, todo esto es eh, obviamente eh, vivido como percibido y vivido por parte de los católicos como una ofensa eh, muy clara y frontal a sus creencias religiosas y, y, y realmente al orden social y político de estas comunidades, ¿no? Porque algo que hay que entender es que para comunidades que eran predominantemente católicas, la religión no era simplemente algo que se viviera el día domingo que se va a misa, ¿no? O no era algo que se quedara simplemente en la iglesia, era algo realmente que eh, permitía el ordenamiento social, político y moral de las comunidades, ¿no? Y el párroco, el sacerdote a nivel local, se erige también como una autoridad no nada más moral y religiosa, sino también política. Entonces, lo que, eh, lo que yo eh, narro es la manera en la que el hinchamiento se encuentra de socialistas, ateos, gente que atacaba la iglesia, pero también otras minorías religiosas como protestantes, eran actos de violencia que eh, tenían tanto una dimensión religiosa en el sentido como más tradicional y estrecho de la palabra, ¿no? o sea que eran, eh, eran actos que estaban, por un lado, legitimados por esta, eh, por, por esta creencia y esta percepción de que los revolucionarios y los anticlericales estaban realmente ofendiendo sus creencias, atacando sus santos, atacando las imágenes religiosas, los templos, la, la sacralidad, digamos, de, 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 de su vida, eh, pero también teniendo una connotación político-material, ¿no? O sea, porque en tanto, por ejemplo, la educación socialista promovía el anticlericalismo junto a la reforma agraria, muchos católicos efectivamente estaba movilizándose no nada más en contra del carácter anticlerical de la educación socialista, sino también en contra del de reparto agrario. no O sea, católicos que vieron, el, aún, aún católicos campesinos que, que quizás se hubieran beneficiado del reparto agrario, vieron en este reparto agrario una, eh, una afronta o un, o un peligro, digamos, para la manera en la que tenían organizada la vida a nivel colectivo comunitario, ¿no? En el que eh, habían ciertos arreglos entre los caciques locales, las comunidades o, o, la, o la tenencia más colectiva de la tierra, ¿no? Entonces el reparto agrario viene a ...desajustar, eh, digamos, el orden social y político que existía en estas comunidades. Entonces, para mí es muy importante entender esta dimensión tan compleja... ...en la que lo religioso no es simplemente, de nuevo, una expresión eh, a nivel simbólico... ...o que se quede simplemente en las creencias eh, en torno a lo trascendental... ...aunque eso desde luego es importante... ...sino también entender sus entrecruces con lo político y lo material... Y creo que en el caso de la historia de México es muy claro por qué, ¿no? O sea, es, es un país en el que, de nuevo, recién en a las últimas décadas de los 20 se había librado una guerra civil eh, con, con, con dimensiones eh, muy importantes y a mediados de los 30, de nuevo, ¿no? Los católicos toman las armas para, eh, para librar esta batalla en contra de un Estado que consideran eh, totalmente ofensivo para sus creencias, ¿no? Entonces, es... es esa es, es un poco la apuesta de, de este capítulo, entender esta violencia religiosa, pero en sus conexiones con lo político y lo material.
0: Muchas gracias. Y estas figuras de autoridad que en ocasiones promovían la práctica del linchamiento aparecen de nuevo en el tercer capítulo donde diriges tu atención a la relación entre linchamiento, crimen y justicia. ¿Nos puedes contar sobre la práctica del linchamiento como forma de castigo a crímenes atroces y las conclusiones que expones en cuanto a las ideas de justicia que esta manifestación del fenómeno refleja? Claro. El, efectivamente, eh, o sea, los linchamientos, eh, como
1: decía, no nada más estaban dirigidos en contra de delincuentes en este periodo, sino también en contra de eh, protestantes, gente acusada de brujería, socialistas, agraristas, etcétera pero efectivamente los delincuentes son, hacen parte de esta historia, ¿no? o las personas acusadas de haber cometido un delito. En su mayor parte robo, pero también secuestradores de niños, o supuestos secuestrados de niños, homicidas, violadores, incluso eh, eh, malas madres, ¿no? O, sea, o mujeres que supuestamente eran negligentes con sus hijos, que los abandonaban eran castigadas por parte de los vecinos o por parte de los, de los habitantes de un barrio eh, que reaccionaban de esta manera ante una conducta que consideraban inaceptable, ¿no? Entonces, eh, este capítulo da cuenta de cómo las comunidades, y, y de nuevo, o más bien aquí quisiera aclarar que por comunidad no necesariamente estoy hablando de una comunidad homogénea que esté libre de conflicto, al contrario, ¿no? O sea, son comunidades que están sumamente divididas políticamente, ideológicamente hablando, económicamente hablando, eh, pero son, eh, cuando hablo de comunidad, me refiero como a estas unidades territoriales, ya sea barrios en ciudades o poblados, pequeños poblados en el ámbito más rural, eh, donde sí hay una ideología hegemónica o dominante, no, ya sea el catolicismo, ya sea una visión conservadora, política, ya sea una visión que se opone a, eh, a la intervención del Estado en cuestiones consideradas eh, del ámbito local. Entonces, bueno, este capítulo narra cómo estas comunidades eh, responden a estas transgresiones, ¿no? a, estos, eh, a estos supuestos delincuentes, cómo se organizan ya sea de manera espontánea, cuando acaban de ver o, 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 o se, se circula un rumor que reva, lleva a una acusación y se rodea a este supuesto secuestrador y se le empieza a golpear hasta que llega la policía y lo salva o no lo salva y entonces eh, termina el acto con la muerte de la víctima. Eh, hasta casos, digamos, más eh, menos espontáneos y más eh, organizados en los que eh, se habla por semanas, digamos, de que hay una oleada de secuestros o hay una oleada de robos, o hay una oleada de homicidios en una comunidad y entonces, frente a un supuesto homicida, eh, se organizan estos actos, ¿no? Entonces, doy cuenta de cómo, de nuevo, el linchamiento es una eh, forma de violencia muy eh, eh, que comunica, que expresa, en la cual se trata justamente de eh, controlar estas conductas ¿no? y mandar un, un, un mensaje muy claro tanto a las autoridades como a potenciales transgresores de que estas conductas no van a ser toleradas y que las comunidades están dispuestas a tomar justicia por mano propia. Este capítulo también da cuenta de una interacción bien interesante entre las percepciones de inseguridad de las personas y la prensa. ¿no? O sea, cómo la prensa sirve, eh, no nada más, digamos, refleja estos miedos y estas ansiedades que existen respecto, a, respecto al delito, sino que contribuye también a construir un imaginario de lo, que es trans, de lo que es transgresor, de lo que es peligroso, de quiénes son los delincuentes. Y la prensa también eh, se convierte en una plataforma bien importante para articular mensajes críticos respecto a la autoridad y su incapacidad de implementar los castigos que son considerados necesarios para detener el accionar de estos delincuentes, ¿no? Entonces yo encuentro que la prensa, de nuevo no nada más la prensa amarillista, que quizás es lo que nos esperaríamos que, eh, o, o, o aquella prensa que esperaríamos exprese más eh, de estos actos de manera, eh, 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 de manera aprobatoria, sino también en la prensa más... Eh, eh, más oficialista, la prensa que supuestamente eh, representaba a las élites más educadas esa prensa también está justificando estos actos, sobre todo cuando estos actos están dirigidos en contra de delincuentes no así cuando se trata de necesariamente de linchamientos en contra de actores estatales, no así cuando se trata de linchamientos motivados por religión, pero cuando se trata de linchamientos donde la víctima es un supuesto delincuente donde es un delincuente que además es construido, percibido, representado como un delincuente atroz, monstruoso, peligroso para la sociedad. Entonces sí que se justifica el linchamiento, ya sea como una manera de superar el, entre comillas, obstáculo legal de que se abolió la pena de muerte en México, ya sea porque... Eh, aún o, o, ya sea porque la, la cárcel no es vista como un castigo suficiente, porque se piensa realmente que estos delincuentes lo que merecen es un castigo corporal, eh, espectacular y potencialmente letal.
0: Muchas gracias, Gema Y siguiendo con el tema de estas percepciones de conductas transgresoras, en el último capítulo examinas el ámbito de las creencias míticas como otra motivación de la práctica del linchamiento. Entonces podrías explicarnos cuáles son esos elementos distintivos del linchamiento dirigido a personas consideradas transgresoras en el ámbito sobrenatural y si de pronto puedes expandir un poco en el rol de los rumores que ya estabas mencionando como recursos culturales capaces de activar la violencia colectiva. Claro, sí, si los linchamientos eh, si los
1: linchamientos en, en contra de personas acusados de brujería, eh, acusadas de brujería, acusadas de... De, de cometer algún mal ¿no? a través del uso de poderes sobrenaturales eh, de nuevo brujas pero también gente acusada de por ejemplo robarse la grasa de los niños o robarse la sangre de los niños ya sea para, para sí mismo o para eh, por ejemplo en, en el caso de, de la figura como de los chupagrasas supuestamente para eh, darle poder a, a máquinas fantásticas ¿no? Este, son son acusaciones que yo encuentro y casos que yo encuentro a lo largo de este periodo, o sea, que están presentes desde 1930 hasta muy entrado los 50, eh, y es fascinante porque, digamos, en este caso, y son casos, debo mencionar, que suceden tanto en las ciudades como en las zonas rurales, ¿no? O sea, no son casos eh, que se ven simplemente en zonas remotas, que... Eh, la prensa de repente le gustaba de nuevo reproducir una narrativa de que estos actos sucedían en, en, en lugares alejados, donde la autoridad no llegaba, este, entre personas ignorantes, fanáticas, etcétera. Pero lo que yo encuentro es que acusaciones de brujería suceden también en Ciudad de México, suceden también en Puebla, ¿no? O sea, en algunos de los lugares más eh, urbanos durante este periodo están sucediendo estos actos. Eh, y, y bueno, la, lo que es peculiar eh, a estos casos, un, un, un par de cosas que me gustaría mencionar. Primero, la dimensión de género, eh, que, que si bien en, en general los linchamientos tienen como principal víctima eh, hombres, ¿no? o sea, en su mayoría las personas eh, eh, que son castigadas a, a través de estos actos son hombres. En el caso de acusaciones de brujería, desproporcionalmente son mujeres las que son acusadas de brujería y las que son linchadas eh, a partir de esta acusación. Y entonces esto es bien interesante porque ahí yo, sobre todo en este capítulo, desarrollo más esta dimensión de género del fenómeno, ¿no? en el cual claramente de nuevo el linchamiento aquí está sirviendo como un dispositivo de control social que permite, eh, o más bien que mediante el cual las personas quieren eh, definir las líneas entre las conductas que serán toleradas y aquellas que no. Y claramente las mujeres que son acusadas de brujería son mujeres que son percibidas como transgresoras, son mujeres que, eh, que, que se dice ¿no? este, son capaces de manipular el sentimiento de los hombres, que son malas madres, que contrario a un ideal de femenidad vinculado con lo doméstico, con lo pasivo, con el amor eh, maternal pues son mujeres que pueden usar poderes malignos, que tienen un cierto liderazgo dentro de la comunidad, que tienen un rol público eh, y, y que de nuevo, desde luego, no representan este ideal pasivo de feminidad bondadosa, sino al contrario, ¿no? O sea, son mujeres malas, ¿no? En, el, la, en todo el sentido de la palabra. Entonces, eh, y, y cuando son linchadas estas mujeres, efectivamente... Lo son, eh, y esto también es interesante en contraste con la historia de la brujería en otros lugares como Nueva Inglaterra, Estados Unidos, eh, en el que las, las mujeres o los hombres acusados de brujería son, eh, son castigados o linchados por ser brujos o por ser brujas. En el caso de México, no es. Eh, el hecho de ser bruja per se no te hace vulnerable al linchamiento, lo que te hace, o más bien lo que te hace víctima del linchamiento, es que utilizaste esa brujería para un mal, ¿no? O sea, no es, no es que ser bruja ya automáticamente te haga víctima, sino más bien cuando se supone que transgrediste eh, el uso supernatural o el uso sobrenatural de, de tus poderes lo utilizaste para un mal, en ese caso es que las mujeres eran, eran castigadas. Eh, lo que es peculiar a estos actos es que, eh, dado que estas mujeres o estos hombres, pero en su mayoría mujeres, podían hacerle un daño no nada más a una persona, sino potencialmente a todos, en, entonces la colectivización de la violencia era justificada de esta forma, ¿no? O sea, era más fácil de alguna manera justificar el que, aunque esta bruja le hubiera hecho un daño a una sola persona, todos los del pueblo o todos los del barrio sentían la necesidad de participar porque potencialmente les, les podía afectar a ellos. Y la otra cosa peculiar que yo encuentro es que el uso de la violencia, o sea, el tipo de violencia que se utiliza, está afincado también en un andamiaje ideológico mítico, ¿no? Entonces, por ejemplo, a las brujas no era suficiente quemar, eh, quemarlas, eh, perdón, matarlas, había que sobrematarlas, ¿no? Había que quemarlas, había que mutilar el cuerpo, había que eh, llevarlo y arrojarlo en un pozo. Entonces los métodos de la violencia, el lenguaje de la violencia es incluso más brutal en estos casos y se justifica con base en estas creencias míticas. Eh, ahora el rumor es algo central en, en, en la organización de estos actos, no nada más de los linchamientos en contra de brujas, sino en, en general eh, y, y claro, los rumores, eh, a mí me gusta siempre como un poco pensar en los rumores como, son como estos precursores verbales eh, de la violencia física colectiva que representan los linchamientos, ¿no? O sea, porque los rumores son también colectivos, ¿no? O sea, son, eh, no hay una atribución individual diferenciada de quién empezó el rumor, o sea, el rumor es quién lo empezó, lo empezaron todos, ¿no? Entonces, lo mismo que el linchamiento Quién lo ejecutó, lo ejecutaron todos. Entonces, son formas colectivas en un caso de eh, conocimientos no verificados, de acusaciones no verificadas, y de alguna manera el rumor es este precursor de, eh, de la forma de violencia ya concreta que representa el linchamiento. Y para mí el rumor es, 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 es muy claro, eh, a la manera eh, que lo diría James Scott, ¿no? O sea, que los rumores surgen y circulan con mayor facilidad en lugares en los que no hay confianza en la autoridad, en los que hay situaciones que generan ansiedad eh, y donde las personas sienten esta necesidad entonces de eh, adquirir conocimiento por otras vías alternas. ¿no? Entonces, frente a la desconfianza, frente al Estado por revolucionario, incluso... Eh, desconfianza frente a lo que decía la prensa, estos rumores permiten articular estas ansiedades y estos conocimientos alternativos, ¿no? Y la brujería, las acusaciones de brujería justamente sintetizan o expresan estas ansiedades que hay frente a procesos de modernización, frente a personas que se perciben como eh, eh, como av av avariciosas, como, como que tienen la capacidad de engañar a otros y de dañar a otros, ¿no? Entonces, frente a esta capacidad de daño, se emerge el rumor eh, como una manera colectiva de eh, acusación y el hinchamiento es su resultado más claro y más letal.
0: Gemma, muchas gracias por esta exposición tan completa sobre tu trabajo en In the Vortex of Violence. Como conclusión te pregunto, ¿qué lecciones consideras que ofrece la historia de linchamientos en el México postrevolucionario para la historiografía de la violencia en América Latina? Muchas gracias eh, Ana por esta pregunta porque me permite un poco regresar al inicio de nuestra conversación
1: y es que como yo decía en un inicio, yo llego a este proyecto con un interés eh, por entender la historia del presente en América Latina, ¿no? Y entender el porqué eh, de la violencia en nuestra región, eh, cómo es que una región que, de acuerdo a ciertos indicadores, sobre todo indicadores macroeconómicos, eh, un entendimiento, digamos, más formal, institucional de la democracia, parecería estar en un... Eh, pues en un en un patrón eh, positivo, ¿no? O sea, en, en, un, en una trayectoria positiva de democratización, de crecimiento económico. Entonces, ¿cómo es que esta región es también considerada una de las regiones más inseguras y más violentas del mundo? ¿no? O sea, esa es una de las grandes interrogantes que motivan mi investigación. Y, y el hinchamiento es una de las expresiones, yo diría, más dramáticas de estas contradicciones eh, que, que vive la región de América Latina, ¿no? O sea que de nuevo el linchamiento no es exclusivo de México, ¿no? O sea, se existe y, y, y existe con una importante presencia en países tan diversos como Guatemala, Bolivia, Argentina, Brasil, Venezuela, ¿no? Entonces esos de los casos que más se han estudiado, ¿no? Pero desde luego también está presente en otros contextos. Entonces eh, creo que subrayaría dos aportes de, de este libro y de la historia de los linchamientos en México para la discusión más general sobre la violencia en América Latina. Uno es eh, el hecho de que debemos de ir más allá de claves interpretativas que, que ven a la violencia como una expresión ya sea de ausencia del Estado o como un Estado en crisis o un Estado fallido ese tipo de interpretaciones me parece que nos ayudan muy poco para entender el contexto actual y también la historia larga de la violencia en la región. Eh, en la región realmente, eh, por un lado, la violencia no ha sido un signo de un Estado ausente, ¿no? porque la violencia, incluida la violencia extralegal, ha sido ejercida también por actores estatales y en la presencia de actores estatales. ¿no? Entonces, eh, no es un Estado ausente, es más bien la manera en la que se formó la autoridad en nuestros países es no, no a partir de esta historia beberiana, idealista, de un estado en el que la violencia es, es monopolizada por la autoridad y se ejerce nada más de manera legal y legítima. No ha sido el caso. no o sea, En nuestra región, eh, desde su inicio, no desde sus inicios eh, eh, a partir de la independencia, la violencia ha sido ejercida de manera extralegal también por figuras de autoridad, y eso ha tenido una, una consecuencias muy claras en la manera en la que es percibida la violencia como un lenguaje político legítimo que es utilizado por los ciudadanos, no nada más en contra del Estado, sino también en contra de otros ciudadanos, ¿no? Entonces hay, necesitamos ser capaces de romper con este tipo de narrativas que no nos, no nos, no nos ayudan a entender la realidad de América Latina, ¿no? Y de nuevo, no se trata de estados fallidos, ¿no? O sea, no se trata de estados fallidos porque, porque más bien se trata de cómo se construyó la autoridad, ¿no? O sea, en lugar de verlo en un sentido negativo, hay que entender, eh, digamos, la, la capacidad generativa, aunque sea negativa, eh, pero, pero generativa de la violencia, ¿no? O sea, cómo la violencia ha estado al centro de la historia de cómo se ha formado la autoridad en nuestros países, de este proceso de negociación, de coerción, de resistencia y acomodo entre Estado y ciudadanos. Entonces, por un lado eso, y, y por otro lado yo diría, mi libro también busca hacer un aporte eh, para entender que la violencia no nada más eh, es perpetrada por actores estatales y que hay que entender la manera en la que los ciudadanos han también contribuido a reproducir las violencias en plural en nuestro, en, en, en nuestro contexto, en nuestra región, ¿no? Y esto es importante porque, de nuevo, el linchamiento es una práctica que tiene mucho apoyo en América Latina actualmente. ¿no? Y no nada más los linchamientos, también actos de justicia extralegal, eh, incluidos autodefensas, incluidos eh, grupos de limpieza social, que... Eh, que supuestamente erig, se erigen o emergen como respuesta a, un, a una oleada de delito rampante representada por pandilleros en el norte de Centroamérica, representada por narcotraficantes en Colombia, en Brasil, en México. Entonces, frente a estos supuestos delincuentes, ciudadanos latinoamericanos expresan eh, su aprobación por medidas de justicia por mano propia o incluso por eh, formas de tortura y justicia extralegal por parte de actores estatales. Entonces, es importante para mí eh, dar cuenta de cómo en esta reproducción de la violencia no es nada más el Estado, desgraciadamente, el que ha estado al centro de esta historia, sino los ciudadanos mismos. Entonces, mi libro busca eh, echar una luz crítica, ¿no? o, sea, o, o promover una mirada crítica hacia el papel que nosotros, los ciudadanos, hemos jugado en esta reproducción de la violencia y con miras justamente a crear, eh, a, a contar una historia más crítica, pero también contar una historia crítica que nos permite transformar el presente ¿no? y, y, y dar cuenta de que así como en Estados Unidos en algún momento eh, hubo una confluencia de distintos grupos en la ciudadanía, incluidos iglesia, actores políticos y organizaciones de la sociedad civil que se organizaron en contra de estos actos, me parece que eso está faltando en América Latina, ¿no? ¿Y, y qué necesitamos para eso? Necesitamos eh, ir más allá del miedo, necesitamos eh, dejar de pensar en la seguridad como algo que se puede hacer en clave punitiva a través del castigo de otros, entre comillas, otros delincuentes, otros narcotraficantes, otros pandilleros y darnos cuenta de que necesitamos construir formas de justicia eh, restaurativa, formas de justicia que estén realmente articuladas más en el lenguaje de la paz, de la reconciliación social y de una eh, de formas de convivencia más democrática, pacífica y sostenibles. ¿no? Entonces, esos es, creo que los dos mensajes que, que me gustaría que, que el libro y que los lectores espero encuentren en este libro, eh, In the Vortex of Violence.
0: Muchas gracias. Ya para cerrarnos, ¿puedes contar en qué proyecto estás trabajando actualmente? Sí, pues
1: eh, el, el siguiente proyecto en que estoy ya empezando a investigar tiene que ver con violencia. No hay mucha sorpresa ahí, sigo trabajando en estos temas. Eh, pero estoy ahora eh, muy interesada también en el tema de religión, ¿no? Entonces. Eh, como narraba, o como te contaba, uno de los capítulos pues, es sobre religión y me interesa mucho como entender esta relación religión-violencia en el contexto de México, eh, trabajando en un periodo más largo del periodo que trabajé para este libro. Entonces, mi intención es arrancar también en la década de 1930, entendiendo por qué los católicos continuaron eh, considerando el uso de la violencia como un recurso legítimo y necesario para hacer frente a, al Estado anticlerical, pero también eventualmente eh, frente a los protestantes. ¿no? Ahí hay una historia compartida entre México, Colombia, Brasil, hay una oleada de violencia antiprotestante durante los 40, 50, eh, y que en el caso de México se sigue, o sea, hay lugares como Chiapas, Oaxaca, eh, donde hay expulsiones eh, masivas de protestantes actualmente por parte de católicos, e igual, o sea, es, son por creencias religiosas, pero están fincados también en, en, en divisiones políticas y en intereses materiales. Entonces me interesa eh, esto, pero me interesa también llegar eh, al, a los 60, 70, la teología de la liberación y cómo esto cambia la percepción del tipo de violencia revolucionaria que puede o no utilizarse. Eh, y mi intención es llegar hasta el día de hoy. No o sea, estoy súper interesada en entender cómo es que, frente a la violencia actual eh, en el contexto de la guerra contra las drogas en México, los católicos eh, y no católicos también de otras denominaciones han encontrado en la religión un refugio para darle sentido a, a la realidad tan cruenta que se está viviendo hoy en día en México. Eh, y también, eh, y esto es muy distinto a mis proyectos eh, anteriores porque estoy interesada también en el potencial aporte de la religión no nada más para articular formas de violencia, sino también para crear alternativas de paz, ¿no? Entonces hay mucha, eh, hay movilizaciones por parte de ciudadanos eh, eh, que se expresan de manera religiosa, bien importantes, que están articulando un discurso de paz, un discurso crítico a esta guerra contra las drogas, eh, y entonces me interesa cómo narrar eh, esta larga historia que, en el que no es nada más la religión como automáticamente sinónimo de formas de eh, organización más combativa eh, eh, o, 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 o confrontacional o violenta, sino efectivamente también eh, formas de religiosidad popular y también más institucional que permiten articular esfuerzos por paz y de reconciliación social. Entonces, en eso estoy trabajando. Espero que mi siguiente libro apunte mucho más hacia cuestiones de paz para poder terminar en una nota más positiva y optimista
0: gema mil gracias por acompañarnos en este episodio de New Books Network en Español y por esta fascinante conversación sobre In the Vortex of Violence. Muchísimas gracias, Ana, por la invitación y un placer platicar contigo y gracias a todos que nos escuchan. Muchas gracias por escuchar New Books Network en Español, un podcast de The New Books Network. Gracias por escuchar New Books Network en Español.